2: Por lo menos el 80% están dados en las últimas rutas, es decir, ya cerrando la operación del sistema de transporte masivo, altas horas de la noche, estamos hablando después de las 11 de la noche.
1: Una situación que se repite en otros espacios públicos y establecimientos comerciales y que ha afectado a 2.458 mujeres que han denunciado abuso y acoso en lo corrido de enero a julio en Bogotá.
2: Y Encontramos que en más del 90% de los casos que se denuncian, porque sabemos que no, solo, pues no todo se denuncia, el espacio público, el sistema de transporte y los establecimientos comerciales abiertos al público.
1: Pero el panorama en el ámbito nacional también es preocupante. El informe que recoge datos revelados por la Policía y Medicina Legal indica que en el país van 15.626 mujeres víctimas de algún acto sexual en estos espacios públicos, mientras que el total de hombres víctimas de este mismo delito es de 3.689. Aunque en menor cantidad que las mujeres, la situación de acoso también se da en los hombres, pero no es frecuente que lo denuncien o que lo hagan público. ¿Por qué?
0: Esto tiene que ver, por un lado, con la vergüenza que significaría poner en evidencia una situación que le puede ocurrir a una persona, a un hombre, por decirlo de alguna manera, porque puede ser incluso considerado como, como no aprovechó la situación.
1: En Bogotá, el número de hombres víctimas de algún tipo de actos sexuales de 487, otro estudio realizado por la Fundación Thompson Routers que se enfoca en apoyar los derechos de las mujeres concluyó en 2016 que el transporte público en Bogotá es el más inseguro en Latinoamérica para las mujeres, seguido por Ciudad de México y Lima.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
4: Dos de la tarde, un minuto. Actualizamos información en Blue Radio. El Partido Conservador expidió ya un comunicado rechazando el asesinato del candidato de su partido a la alcaldía de Tibú en norte de Santander, Bernardo Betancourt. ¿Qué se sabe de este político allá en esa zona, Cristian Santiago? A través de un comunicado, el
2: Partido Conservador colombiano rechazó el asesinato de su candidato a la alcaldía de Tibú, Bernardo Betancur Orozco. Para el movimiento era uno de los líderes más representativos en Norte de Santander. Exigen al gobierno nacional esclarecer a la mayor brevedad este crimen que atenta de forma directa contra la participación democrática en el país. La difícil situación que enfrentan los candidatos hoy es una alerta que deben tener respuesta oportuna a fin de garantizar un proceso electoral libre y sin presiones indebidas de grupos armados ilegales, destaca el partido. Betancur Orozco había sido alcalde de Tibú en el periodo 2004-2007 y había aspirado en 2011. Para esa época la Fiscalía le imputó cargos por presuntos nexos con los grupos paramilitares entre 2001 y 2003 y aunque le fue dictada medida de aseguramiento, salió en libertad por falta de pruebas. En Ocaña, Cristian Santiago.
4: Y a propósito de estos temas, gracias Cristian, vamos al departamento de Magdalena, allí desconocidos le juntaron sangre a la valla publicitaria de una candidata a la alcaldía del municipio de Santa Bárbara de Pinto. La historia con Luis Maestre
2: sorprendidos y consternados se mostraron los habitantes del municipio de Santa Bárbara de Pinto Magdalena después de observar una valla de la candidata a la alcaldía Carmen Estera Costa, totalmente untada de sangre y también con restos de órganos al parecer de animales la aspirante le indicó a Blue Radio que este acto criminal es un mensaje de amenaza por lo que instó a las autoridades a adelantar las respectivas investigaciones teniendo en cuenta los crímenes de aspirantes políticos que se han presentado en el país estoy bastante
1: preocupada al respecto no había recibido en ningún momento, ningún tipo de amenazas ni escrita ni vía ni, ni telefónica. y La verdad es que esto me tiene bastante preocupada, pues teniendo en cuenta los
2: últimos acontecimientos en el país. Carmen Estela Costa reanudará sus labores de campaña hasta tanto las autoridades traten de ubicar a los autores materiales e intelectuales de este hecho, pues siente que su vida corre peligro. En Santa Marta, con información del Magdalena, Luis Maestre, Blue Radio.
4: A las 2 de la tarde, tres minutos, esta situación coincide con las nuevas advertencias que está lanzando la Fundación Paz y Reconciliación en torno a la influencia que van a tener las armas y la violencia en las elecciones regionales de octubre. Detalles con María Camila Castro.
3: Ariel Ávila, subdirector de la organización Paz y Reconciliación, habló con Blue Radio sobre los hallazgos del tercer informe de violencia y dinámica electoral. En este informe, la organización menciona que en 11 de los 32 departamentos no vale la pena hacer jornada electoral porque se sabe quién va a ganar. Además, entre los resultados está que los políticos en contienda están ordenando eliminar físicamente a sus competidores
0: que hay gente pagando en la ley para que asesinen esos candidatos. Además de que están matando a la gente, hay unos autoritarismos regionales que le hacen mucho daño a la democracia, y es que una estructura política controla todos los factores de distribución poder en una región, en un municipio, en un departamento.
3: Y es que según el informe, los ataques y victimizaciones contra miembros e integrantes de los partidos políticos en esta etapa electoral, el 30% corresponden a partidos de oposición Colombia Humana y el Partido Verde. En un 21% corresponden corresponden a partidos de coalición del gobierno encabezados por el Centro Democrático y el 18% de las victimizaciones corresponden a los partidos liberal y cambio radical. María Camila Castro, Blue Radio.
4: Dos de la tarde, cinco minutos, murió Gabriel Fernández. Era la voz que presentaba los programas de Chespirito del popular programa del mexicano Roberto Gómez Bolaños. Fernández, además, era esposo de La Chilindrina y los detalles los tiene hasta ahora Luis Fernando Acosta.
2: El esposo de la actriz María Antonieta de las Nieves, la popular chilindrina Gabriel Fernández, falleció a los 85 años de edad. Para los que no ubican a Gabriel Fernández, es este señor.
4: Este es el
0: programa número uno de la televisión humorística,
2: El Chavo. Gabriel Fernández, quien presentaba el programa del Chavo del Ocho, padecía diversos problemas de salud desde hace ya varios años. Carlos Villagrán, quien dio vida a Kiko, también en el Chavo del Ocho, confirmó la noticia y envió sus condolencias a la familia de María Antonieta de las Nieves. Luis Fernando Acosta,
4: como doña. Dos de la tarde, seis minutos, y llega la información deportiva, ya se conoce... Eh, ahí nuevo finalista en la Liga Femenina de Fútbol y por supuesto hablamos esta tarde, Camilo Poveda del debut con derrota de Diego Armando Maradona en el fútbol de Argentina Así es Eduardo, Independiente
2: Medellín será el rival de América de Cali en la final de la Liga de Fútbol Profesional Femenina en Colombia luego de derrotar al Atlético Huila cinco goles por cero Las fechas tentativas para estos partidos de final son el domingo 22 de septiembre en el Estadio Pascual Guerrero y el partido de vuelta el domingo 29 de septiembre en el Atanasio Girardot. Por su parte, Diego Armando Maradona perdió en su debut como técnico de Esgrima de Gimnasia y Esgrima de la Plata ante Racing de Avellaneda, dos goles por uno. La curiosidad del partido fue que Maradona posó para la foto junto a los 11 titulares antes del pitazo inicial. Uh -huh. Hace mucho no veía esta locura de Diego. Esto dijo el astro argentino al finalizar el partido. Contra el campeón argentino, los muchachos se pararon bien, no tuvimos... No tuvimos desbordes, los desbordes lógicos de ir atrás y irnos adelante y, y quizás comernos un contragolpe de Racing, pero después no,
4: no creo que, que Racing no, nos haya nos haya pasado por arriba. Bueno, por lo menos habló fluido, ¿no?
2: Por lo menos. Gimnasia y Esgrima de La Plata ocupa el último lugar de la tabla de posiciones con tan solo un punto en seis partidos jugados. Camilo Poveda,
0: Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. Dos
4: siete minutos, noticia en desarrollo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que es Filippo Grandi, ha advertido este domingo ante 300 líderes religiosos y expertos de más de 80 países en Madrid que la construcción de muros o la decisión de cerrar puertos a los refugiados son respuestas erróneas e inútiles. La cifra que es noticia a esta hora, el centenar de migrantes y refugiados a propósito de 11 países que disputaron un torneo benéfico de fútbol en la ciudad de Recife, esto queda en el noreste de Brasil para exigir respeto e igualdad a las personas que como ellos se vieron obligados a abandonar sus hogares. Y estamos atentos porque en Honduras la policía lanzó bombas lacrimógenas a más de mil personas que marcharon en paralelo al desfile organizado por el gobierno hondureño para conmemorar lo, el aniversario número 198 de la independencia centroamericana. Son las dos de la tarde, 8 minutos, ampliación de todas estas noticias en blueradio.com. Enseguida viene Mesa Blue.
0: De las mejores cosechas del más puro trigo importado, traemos a su mesa rica harina, la harina fortificada con vitaminas B1, B2, hierro, niacina, ácido fólico y todos los nutrientes que hacen las delicias de sus platos preferidos. Trabajamos pensando en usted. Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
5: Bienvenidos a Mesa Blue. Nuestra invitada de hoy es Nidia Góngora Ella es, como le dicen, la voz del Pacífico Una mujer que la verdad ha logrado internacionalizar Todo eso que lleva en la sangre Todo eso que es el Pacífico que nos gusta tanto La madre de Nidia Y tal vez Nidia, bienvenida
6: Muchísimas gracias
5: Me da mucho gusto tenerla aquí Gracias La madre de Nidia era una de las, es una de las cantadoras del Pacífico más importantes, ¿no?
6: Sí, pues del Pacífico, de nuestra región de Timbiquí, pues muy reconocida y tiene, pues como ha desempeñado un papel importante en la difusión y en la conservación y transmisión también de, de las músicas de Marimba. ¿Qué son las cantadoras, Nidia? Explique a la gente que no sabe. Bueno, no, lo primero que vamos a explicar es que no somos cantadoras, sino cantoras. Cantoras. Cantoras o cantadoras. Cantadoras o cantoras. Sí. La función. O sea, la que... cantadora no existe? ¿Eso está equivocado? Pues en nuestro contexto sí, porque tradicionalmente siempre se ha utilizado el término dentro de, del territorio y fuera del territorio, porque yo he, nunca había escuchado la, el término cantadora, pues aparte de las cantadoras de flamenco. Eh, y aquí en Colombia se empezó a escuchar el término cantadoras y a utilizar y a popularizar a través de un proyecto muy específico eh, de Leonardo Gómez Atín, que fue Alecuma y las cantaoras. Entonces, a partir de allí, se nos empezó a, a, a denominar como cantaoras. Pero y las término... cantaoras son sí, las flamencas, las, de, las sevillanas. Sí, pero eh, las, los que nos dedicamos o las que nos dedicamos a, 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 a cantar músicas campesinas, músicas tradicionales, músicas vivas siempre históricamente se les ha llamado cantadoras y en el Pacífico, en nuestra región siempre se les ha llamado cantoras cantoras, me parece importantísimo hacer esa diferenciación
5: ahora, ¿por qué cantoras o cantadoras y no cantantes? bueno,
6: porque el, la función de las cantoras va mucho, va mucho más allá eh, del canto específicamente de, de eh, poner sonido a historias, poner sonido a vivencias, a pensamientos. La función de las cantoras eh, es una función de guardianas de tradición. Y además de, de ser guardianas y de conservar todo ese legado y toda esa riqueza ancestral, tenemos la función de transmitirlo de generación en generación. Entonces, las cantoras, el trabajo de las cantoras es un trabajo que está relacionado no solamente con el canto sino que está relacionado con los diferentes saberes entonces una cantora generalmente tiene conocimientos sobre medicina ancestral tiene conocimientos sobre gastronomía tiene conocimientos sobre eh, bebidas medicinales ¿sí? es, es, es toda una sabedora y toda una guardiana de tradición dentro de la comunidad ¿y dónde aprende todos estos conocimientos? se aprenden ...dentro de la comunidad de manera muy... ...pues la transmisión es muy natural, el proceso de transmisión... ...no vamos a academias... ...aunque bueno, para mí la academia tradicional... La, la, ...como el aprendizaje de lo tradicional es, es una academia... ...es nuestra academia... Eh, ...los maestros pues son obviamente los viejos, sabedores... Los que, ...los que han aprendido también de generación en generación... ...se les ha transmitido todos estos saberes... ...y pues en mi caso... Hay muchas maneras, unas pues que uno lo trae por herencia, en mi caso yo vengo de una familia de cantoras y de cantores por, por herencia. ¿Cantores eh, hombres también? Cantores hombres, sí. Pero digamos, eh,
5: las cantoras cuando le cantan a la muerte, a la despedida, que uno lo ve en Bojayá, ¿no? sobre todo mm. las de Bojayá que es, que es tal vez el recuerdo más inmediato que tengo de las cantoras. Que están ligadas como al dolor, como a la tristeza, como a la despedida. ¿No necesariamente es sola, solo a esto? Es decir, hay cantoras también de fiesta, de celebración. Claro, lo
6: que pasa es que el término cantoras eh, es para, para denominárselo a estas mujeres que cumplen esta labor, pero que no únicamente cantan alabados, sino que cantan currulados, cantan jugas, cantan bundes. ¿Los alabados son los de la despedida? Los alabados son... Son cantos fúnebres uh -huh. que están relacionados directamente con eh, espacios fúnebres, o sea, la despedida de un ser que se muera. O eh, también están relacionados con la muerte, compasión, muerte y resurrección de Jesús. Son los únicos espacios donde se escuchan alabados o los contextos dentro del territorio donde escuchamos alabaos. Entonces, las cantoras, ¿entonan alabaos? entonan jugas, entonan bundes. Que son jugas, que son bundes. Son ritmos del Pacífico, hay unos eh, específicamente de la parte sur. Entonces, eh, no hay, el término cantoras no es solamente para las mujeres que cantan alabados. El término cantoras se utiliza en general para las que ejercen esta tarea dentro de la comunidad, para las que ejercen el canto, sea alabado, sea eh, el alabado es en todo el, el endén del Pacífico, no, de norte a sur. Hay alabado en el sur, hay alabado, en, así como en el Chocó hay alabados también en el sur. Y, por ejemplo, en el sur nosotros cantamos currulado, cantamos bunde, cantamos juga, cantamos rumba, cantamos paseo. Y en el, en el Chocó, pues bueno, eh, hay otros ritmos, es, es más chirimía, no, es, no hay tanta marimba, pero también son cantoras. Ok, ¿y estas cantoras, como en el caso suyo,
5: reciben el caso suyo eh, de su mamá, tal vez, de su familia? Sí, pues se
6: reciben sí el contexto. Entonces, los que venimos de familia, de cantores por tradición, pues obviamente tenemos desde, desde la casa, tenemos como ese primer acercamiento y esa escuela allí en casa, pero también eh, el contexto mismo... Eh, le enseña a uno, porque en mi caso yo aprendí de mi mamá, pero también aprendí eh, de, la, de, los, de las otras sabedoras y de las otras maestras, yo tuve la fortuna de nacer, bueno yo nací con partera, nací en, en, en casa de mis abuelos, pero el barrio donde vivía mi mamá era un barrio que quedaba cerca a, a la familia, por ejemplo a la familia Valanta, y estaba allí también toda la familia Bonilla, y, si, y la familia Angulo, entonces siempre ellos, eh, este, Crecí en un Nací crecí en un ambiente musical. Entonces, la familia Bonilla, la tiempo. familia Angulo eran musicales. Musicales, la familia Angulo de Timbiquí, ellos pues son, eh, vinieron de San José, de la parte de arriba de las minas uh -huh. y luego bajaron a, San José, a, a Santa Bárbara, como el caso de mi mamá y mi, mi abuela y sus hijos y otros se quedaron arriba. Luego fueron bajando, pues ese es el caso, es la misma familia de Wegner y de William de los Derencia. De los Derencia, de que son está. grandes amigos de esta
5: casa. Nidia, ¿cómo es? ¿Por qué es distinto nacer de una partera?
6: Pues pienso yo que el momento del parto, el momento del nacimiento... Yo tengo dos hijos, ¿no? Y entonces lo voy a hablar desde esa experiencia y desde la experiencia que, que escucho hablar a mi mamá. Pero si tiene un misticismo especial, tiene, ¿verdad? Sí, claro. Tiene una mística especial porque desde el momento mismo para nosotros es muy importante tanto el nacimiento como la muerte de un ser humano, de una persona entonces, el momento del nacimiento del alumbramiento, como lo llamamos desde la tradición, es un momento muy especial un momento muy sagrado y un momento decisivo, diríamos que para la vida, entonces la manera como a ti te reciba el mundo este mundo terrenal incide mucho en la manera como tú vives entonces eh, cuando uno nace con partera nace acompañado acompañado de todas las personas que lo quieren a uno es un parto tranquilo, un parto bonito un parto eh, donde no se observa agresividad de ninguna manera ni voluntaria ni involuntaria te reciben con canto eso tiene que ser de, de, divino Sí. Claro. entonces se le brinda a, la, a esa madre toda la tranquilidad y todo el, el espacio armónico que necesita ella pues, para tener a su hijo de la, de la, sí, de la manera además más un parto tranquila. es un parto. Un parto es un parto. Entonces, yo tuve hijos, tuve dos hijos y mis dos hijos los tuve por cesárea. ¿En dónde? En Cali. ¿En un hospital? En un hospital, en una clínica, no sé si puedo decir el nombre, pero nací en una, ciudad, <risa> una clínica. Eh, y para mí fue lo más traumático del mundo. ¿Por qué? Porque yo tuve cuando tuve a mi primer hijo, en el proceso de parto, pues yo quería hacer mi proceso y tener mi hijo de, natural, sin que me hicieran cesárea, yo quería punjar a mi hijo. Claro, como todas. Uno le, además, uno porque hace el
4: curso, y le enseñan. Exacto,
5: y, y además que... Es, supongo la, que ese curso profiláctico que le enseñan a uno embarazado en Bogotá o en Cali, ¿se lo enseñan a ustedes? No los enseñan la, las, las parteras, parteras y a mí claro. me lo...
6: Y, y yo todos los días lo hacía con mi mamá y ella era estuvo muy pendiente porque mi mamá vi, vi, en esa época vivía en Timbiqui y antes de yo tener a mi bebé cuando yo estaba como en el último mes ella se vino a la ciudad de Cali a pues acompañarme a hacer conmigo como ese tiempo y lo mismo a mi abuela porque yo me crié con mi abuela entonces empezamos el trabajo de parto en la casa y obviamente pues yo seguí las recomendaciones que ella me dio mi mamá parió ocho, siete hijos y los siete los parió con partera y uno que casi, incluso casi sola entonces pues obviamente quién más que ella más que ella para, para acompañarme a mí entonces tu, estuvimos allí ella pues me dio todas las recomendaciones del caso cuando ya llegó el momento de irnos a la... pues mi esposo estaba con mucho miedo porque pues él es más de ciudad entonces era como, no, vámonos a la clínica vámonos a la clínica, vámonos a la clínica entonces yo, bueno, para no tener pues como conflicto y es un poco difícil que entiendan las personas que no están como dentro de esa cultura, que entiendan pues como esos procesos, entonces nos fuimos a la clínica y llegando a la clínica pues ya los médicos se encargaron el procedimiento, todo, y me aplicaron pitocin y eso, eso lo desgarra a uno horrible. Por ahí empezó el martirio. Me aumentaron los dolores, pero fue una cosa así desgarradora. Y acostado, mira, cuando uno pare, cuando la mujer pare con partera, baila, canta, salta, o sea, es un momento feliz. En una clínica a ti te apuestan en una cama porque pues la experiencia que yo viví sí, fue. Sí, te duerme en la mitad del cuerpo. Sí. Me acostaron en una cama y yo quería caminar, quería moverme, quería relajarme. ¿Pero, entonces pero por qué estaba? no eh, físicamente, clínicamente qué pasaba? ¿Tenías algo con el cordón umbilical tranquila. o algo? No, yo llegué bien, llegué con mi dilatación normal, ya iba eh, a la, la altura de 5 de dilatación. Me tomaron la presión, estaba bien, le hicieron monitoreo al niño, estaba bien. Pero ellos por tomar precauciones, entonces me, pues, me acostaron en la cama, me conectaron un poco a aparatos, que suero, que no sé qué, y pues ahí me tocó aguantar los dolores allí. Llegó un momento en el que pues se complicó, el parto se complicó, eh, al niño se le bajó la presión, eh, le estaba dando taquicardia, entonces a mí me tuvieron que meter por urgencias hacerme una cesárea, y además de eso hubo un error en el laboratorio, entonces los exámenes míos los confundieron, y en los resultados que llegaron, pues yo aparecía como con una anemia crónica, entonces tenían que hacerme una transfusión de sangre. ¡No! ¿Y no eran suyos? Era entonces ¡No! ya luego, mi esposo pues dijo que eso estaba muy raro, mostró el antecedente, los papeles, los exámenes anteriores que me, me había hecho hace una semana, pues todo, imposible que en una semana, pues le haya... Le, le me... una ale... le, sí, le anemia crónica. Cuatro, de exacto. Acuerdo. Y entonces, bueno, repitieron los exámenes, ya llegaron y bien. efectivamente tenía bien mi hemoglobina. Entonces, a cirugía. Y fue, pues para mí fue difícil porque yo esperaba parir a mi hijo de manera normal. ¿Y el segundo? Y la segunda, pues sí, fue peor. Porque el, el, al doctor, pues le dio por adelantarme la cesárea. O sea, él, mi hija estaba más o menos programada para nacer el 19 de diciembre y el médico me programó para el 5. Qué vaina, porque además ocurre un montón y eso
5: también tiene pues unas críticas muy grandes a la ética médica, ¿no? La, la cesaritis, de hacer cesáreas por doquier. Entonces yo
6: le dije, pero pues según lo que yo veo aquí, porque yo estaba con la EPS y estaba también como un particular, como con mi médico de toda la vida, de confianza, de la familia. Entonces él, yo le dije, médico, doctor, pero la niña todavía, pues... Según los exámenes y según todo el, el, la, el balance que hemos llevado y el control, pues nacen dos semanas, es como lo, lo óptimo. No, no hay ningún problema, eh, Estamos, yo estoy convencido que pueden hacer, no hay lío, tú no te preocupes que nosotros garantizamos que tu hija va a salir bien. Y bueno, a la niña pues fue un parto diferente porque cuando me hicieron la cesárea con mi hijo, yo rompí fuente en la cama, o sea, mi hijo se desprendió. Y, pero con Flora fue distinto, Flora estaba pegada a mi cuerpo. Entonces cuando me hicieron la cesárea con el niño, me abrieron, me lo sacaron súper su, fácil, pero con la niña prácticamente la arrancaron de mi cuerpo. O sea, yo sentía, lo jaló y se demoró muchísimo. Y efectivamente la niña nació y a las horas de nacer tuvieron que meterla a cuidados intensivos porque nació con una deficiencia respiratoria. Claro, le
5: faltaba un par de semanas.
6: exactamente Sí, ves entonces por qué para mí... Lo ancestral. Exacto, el momento. Ya si sí se presentan complicaciones porque sabemos que a veces vienen con dificultades, con problemas, aunque muchas de, de esas dificultades o complicaciones que se presentan a la hora del parto las saben manejarlas, Pero por ejemplo,
5: eh, Nidia, yo también que tengo un ancestro pacífico fuerte quería lo mismo, parto natural, todo esto, mi primera hija venía con dos vueltas de cordón en el cuello y una en el en la pierna y mi cesárea, ya, mi, mi placenta ya no estaba funcionando, uh -huh. entonces las posibilidades de un parto natural pues eran nulas, entonces igual, clínica, también rompí fuente, bueno todo esto. Eh, y también es que el parto es muy duro de, desde cualquier óptica es muy duro sí. pero qué ocurre cuando a una mujer en el Pacífico le pasa como
6: a mí que físicamente no podía era, era un riesgo muy alto exacto, es ahí es donde donde va el, el conocimiento es que las parteras no son parteras porque sí ellas tienen un conocimiento desde la ancestralidad y tienen unos mecanismos ¿sí? desde de maniobras que eso se adquiere pues con la experiencia, obviamente con el conocimiento y con la, los medios que nos brinda, nos brinda la naturaleza también, entonces lo que yo he podido aprender y he podido pues percibir, porque en la, en la casa yo tuve varias experiencias de parto y ya estaba grandecita lo que ellas hacen son, así como maniobran los médicos por medio de cesárea o que meten aparatos, no sé qué, ellas hacen masajes, tienen sus maneras de voltear al niño que si viene de, de nalguitas, entonces ellas a través de masajes, de movimientos, lo voltean. Es un arte. Es un arte. Atra con sus manos logran hacer eso. Y cuando y con nacen los niños... del cuerpo también. ¿El ombligo lo entierran? El ombligo se entierra. ¿Para qué? Porque es que el ombligo, el, el, el ombligo tiene... El, el significado de la vida ¿no? y de la conexión con, con la naturaleza. Entonces hay que sembrarlo porque lo que de la tierra viene a la tierra tiene que ir. Para la que la fertilidad, exacto. Tenga el ombligo en la tierra. Simbólico, bonito. Simbólico. Si tú, no, si, si tú no tienes una conexión de alguna manera con la tierra, tú no amas lo que brota de la tierra. Pero entonces, usted que tuvo
5: estos partos tan traumáticos, ¿cómo logra conectar porque supongo pues el parto es uno, es decir, uno nace una vez, no es que en sí. la vida pueda no venga yo le arreglo es eso. Es
6: uno, es uno. Y es en un instante, un menos de Cómo un... se reacomoda eso? Pues es difícil, para mí fue traumático. Eh en el segundo parto, de hecho a mí me dio, me enfermé horrible, tanto física como psicológicamente, pues por todo lo que pasó, mi hija quedó sema, prácticamente dos semanas en, en cuidados intensivos y pues yo estaba en mi casa, frágil, sí. frágil, sufriendo mucho, porque entre otras cosas mi hermana menor había tenido bebé también 10 días antes, entonces cada que yo me despertaba con el llanto del, de mi sobrinito bebé, pues para mí era doloroso. Saber que mi hija estaba allá en una incubadora y que, y que pues quería a su mamá, tener a su mamá, que yo no, le, no la podía amamantar. O sea, para mí fue... Entonces yo entré en una crisis así depresiva. Se fue arreglando ya después que la niña llegó a la casa y pues bueno, con el cariño, el amor, toda la familia. Eh, las, ellas saben, las, allá las, las matronas saben cómo acomodarlo a uno. Entonces le dan a uno, pues... Eh, eh, Bebidas, bebidas que ayudan un poco pues, como a controlar de nuevo el, el cuerpo, la, las hormonas. Nosotros generalmente ya no tomamos medicamentos eh, químicos para, para cuadrar pues, de nuevo eh, todo el, 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 el sistema eh, reprodu, reproductor nata. Nosotros nos dan sus bebidas, su toma seca, eh, ¿sí? Sí. sus hierbas y con eso el cuerpo de nuevo se prepara. Entonces uno bota toda esa sangre mala, esos coágulos que quedan, no sé qué. Y se va recuperando, y se va fortaleciendo uno. Y además de tomarlo, también lo hacen bañar a uno con hierbas. Con hierbas, lo hacen untar. Y bueno, hay todo ahí como un espacio bonito de relajación. Y está uno como en ese proceso, con cantos incluso. Hay una
5: cosa mística ahí, ¿no? En la música, sí. en la fortaleza, en esa selva pacífica que es tan fuerte.
6: Claro, te, te, o sea, la hay porque... La música, la música nuestra, sobre todo ese sonido de la marimba, esos cantos, logran sensibilizarte. ¿no? Entonces, cuando a una persona un algo lo sensibiliza, pues tú quedas expuesto. ¿De
5: dónde vienen esos ritmos del Pacífico, ese, esa marimba, estos sonidos?
6: Bueno, la música del Pacífico tiene, pienso yo que lo especial, y es que es una música que se, se creó en el Pacífico, se construyó una cultura musical en el Pacífico, a través de todo lo que ha pasado en la historia, pero pues eh, es evidente que la música del Pacífico tiene una, una influencia fuertísima de África. De África, claro. O sea, eso es indudable. eso es, Hay una conexión, además. Hay una conexión. Me decía
5: Yuri Buenaventura, en, alguna vez aquí en, en el programa, me decía, es que yo oigo esto aquí y me
6: voy al África y oigo lo mismo. Exacto, yo tengo... Pues he tenido la, la fortuna de... En los últimos años poder compartir con músicos de diferentes partes del mundo. Pero últimamente estoy como muy cercana a músicos africanos, sobre todo congoleses. Eh, y del Congo y de Burkina Faso. Y lo, me dicen los músicos del Congo cuando ellos empezaron a escuchar, cuando en esas reuniones que hacemos, cuando nos sentamos a producir música, a crear música, nos dicen que me decían así textualmente... Eh, son los, los hijos de África en Colombia.
5: ¿Dónde conoció a los músicos del Congo? En Bruselas. En Bruselas. Usted termina, devolvámonos entonces, porque es que entramos por el parto oh, Lidia, y sí. gracias por contarnos esa experiencia. Sí. Entonces usted arranca su carrera musical con toda esta tradición que tiene en la sangre, sí. en la historia, en su familia, en su mamá, en las cantoras, cantadoras o cantoras del Exactamente. Pacífico. Exactamente. Y logra internacionalizarse, es decir, usted ha estado en Londres, usted acaba de grabar un disco en Nueva York, ¿cómo hace esa transición? ¿Qué, ¿Qué pasa en su carrera para terminar donde termina?
6: Bueno, yo desde muy pequeña siempre soñé eso, ¿no? Como viajar por el mundo. ¿Usted siempre quiso ser cantante? Siempre. desde muy pequeña para mí fue muy claro eso, pero yo quería ser cantora, Cantor. o sea, yo quería ser como las viejas de mi pueblo, como las sabedoras de mi pueblo, yo quería ser como mi mamá. Pero en Nueva York. Sí. Entonces, yo les decía, mamá, y a mi abuela también, porque mi abuela cantaba muy lindo, pero ella eh, no cantaba en la calle, cantaba en su casa. Y ella me decía, y me apoyaba, pero mientras fuera pues una cuestión así, de, de al, como un hobby, una pasión. Ellas desde muy pequeña lo vieron como eso, como a mí me gusta cantar, y a Nidia le gusta cantar, pero ellas nunca imaginaron que yo iba a dedicar mi vida a esto o como mi profesión, que yo... Me decían, usted tiene que ir a la universidad, estudiar una carrera y conseguir un trabajo. Sí, entonces, es como, como el orden social que nos han impuesto, y sobre todo en mi, en mi pueblo, pues, eh, una persona que se dedique a la música, pues, ¿de qué va a vivir? En bueno, Timbiki, muchas ¿no? críticas en Timbiquí en pero, pero, el Pacífico. Pero
5: Timbiquí parece que tuviera una cosa musical ahí fuertísima. Sí, decir, Timbiquí es definitivo. música. ¿no?
6: Entonces, cuando ya yo desde muy pequeña pensaba en eso ¿no? yo decía yo quiero viajar por el mundo pero yo quiero viajar por el mundo cantando música nuestra y eso yo no lo veo en, en, en nadie, yo no lo he visto hasta ahorita en ninguna mujer del pacífico y yo lo quiero hacer y yo lo voy a hacer, siempre decía eso entonces cuando yo llego a Cali yo dije voy a estudiar música y mi papá se opuso, no, no me dejó él canta muy bien, toca guitarra, es un músico pero no se dedicó tampoco eh, y dijo, no, usted no estudiar música porque eso es una vida bohemia eso es una vida de, bueno, usted no va a sacar nada bueno de eso y tampoco va a vivir de eso y mi mamá también, yo le dije, pero usted, si usted es cantora cómo me va a decir a mí que no no, porque es que eso es otra esto es otro tiempo <ríe> y usted, yo canto y soy cantora aquí pero nosotros usted, usted, ¿usted me ve que yo vivo de eso me decía ¿De qué vivían sus papás? Pues mi papá es, eh, era docente, él ahorita trabaja en Popayán, en la Secretaría de, de Educación, jefe de núcleo, pero siempre ha trabaja, han trabajado en, en el, como en el sistema educativo uh -huh. eh, oficial. Y pues no estaban de acuerdo. Entonces yo entré a estudiar a la Universidad de Santiago de Cali licenciatura en educación preescolar yo les dije listo porque mi papá quería que yo estudiara Derecho entonces yo le dije listo no voy a estudiar Música pero tampoco voy a estudiar Derecho porque a mí no me gusta pero sí me llamaba mucho con la esa educación. pinta de abogada que tiene <risa> nunca <risa> Entonces de política y yo ok me gustaba el hecho de siempre desde muy pequeña pues um, estaba vinculada como en, los, en todas las actividades eh, comunitarias hice parte de los grupos de infancia misionera los grupos religiosos de todos entonces pues me llamaba la atención pero profesora pero de niños entonces yo estu estudié en la Universidad de Santiago de Cali licenciatura en educación preescolar ya estando en Cali ahí puedo decir yo que empezó pues como ya el, el impulso así fuerte de como de mi carrera musical porque yo en Timbiquí pues obviamente cantaba pero cantaba en los contextos naturales como lo hacen todas las cantoras entonces desde allí nosotros lo vemos como una actividad propia eh, en la región y como una función y una labor que tenemos que cumplir dentro del territorio pero no lo vemos pues como una función ya más allá As, no lo ven, no lo, no lo veían así. Tal vez ahora ha cambiado un poco. Y gente, cuando llegué a Cali, eh, entré al coro de la universidad y entonces, pues, aprendí muchas cosas, muchos elementos que me han ayudado también en parte a. Pues, ahorita el ejercicio, pero yo no me sentía, o sea, me gustaba y siempre yo cantaba y tenía mis referentes musicales, pero había algo que no me llenaba. Y era eso, que a mí me hacía falta mi marimba, mis cantos, mis arrullos. Entonces empecé a, a convocar, ¿no? Empecé a llamar a los compañeros que se empezaron a venir, a, a estudiar, otros a trabajar. Y a la profesora Licha, la profesora Elizabeth Sinisterra, fue pues como nuestra profesora querida y fue la, la primera docente en todo Tindiquí de que música. llevó el conocimiento de la ancestralidad al aula de clase. ¿Y,
1: ella y montó
6: nos... en dónde el aula de clase? ¿En Cali? Ella era profesora en Timbiquí, pidió traslado a la ciudad de Jamundí y nosotros nos sentí cuando ella salía de Timbiquí nos sentimos huérfanos, sí, porque pues sentíamos que ella le daba como un rumbo diferente, nos con ella empezamos nosotros a investigar realmente sobre nuestras tradiciones, o a sea, ir un poco más profundo, ¿no? Uh -huh. El conocimiento y eso. Entonces cuando llegamos a Cali yo le dije profe, yo me voy a morir aquí, yo siento que ya yo no soy feliz y yo me quiero devolver para Timbiquí ¿Cuántos no quiero años estar tenía, aquí? Nidia? 17 Si yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir a mí me hace mucha falta mi, pues, mi casa mi, mi, mi abuela, mi familia y me hace falta la música aquí, en el, cuando yo llegué a Cali en el 97 no se escuchaba la marimba como se escucha hoy en día en Cali, aquí en Bogotá o sea, yo tenía la referencia de Hugo Candelario en Cali no había más marimbas o sea, muy pocas entonces para mí era y, y pues el trabajo de él Era un trabajo enfocado en, en las músicas tradicionales El grupo Bahía Pero mm. era orquestado, era fusión sí. Muy bonito y, y, y era pues como mi alivio Pero yo sentía la necesidad de, de lo raizal De eso que nosotros hacíamos allá Entonces ya empecé a llamarla Y empezamos a reunirnos en Cali Primero a hacer ya como tertulias Y ya, así se fue formando Como este proceso o esta diáspora en Cali en el oriente de Cali específicamente en el barrio de Ciudad Córdoba ahí es donde comienza a tejerse este núcleo musical y esta familia musical ¿y en qué momento como se a reencontrarse. ¿Sí?
5: ¿y ahí, ahí llegan quiénes? ¿llega usted? ¿quién más?
6: llega Nidia, llega Moisés llega Danilo Cuenú llega Gilberto Ah, se montó una buena la, interesante la profesora Licha, mi hermana Julie. Que está hoy en el. Hay, hay al, algunos de los que arrancamos y hacemos parte de Canalón, o sea, siguió claro. el proceso. ¿Y tocaban otros. ya en algunos sitios? Comenzaron. Empezamos a tocar en las fiestas patronales de Timbiqui, pero que celebrábamos en Cali. Cuando nosotros no podíamos viajar, entonces celebrábamos nuestras fiestas y hacíamos nuestros rituales. Y en esa época en no había petróleo todavía. Sí. ¿Ya había? Ya había petróleo ya había petronio, ya eh, dos versiones de Petróleo okay. Entonces, eh, eh, en ese ento, en ese momento, pues obviamente era un festival muy pequeño, ¿no? Mm. Era era muy pequeño, se hacían los cristales, casi no venía el grupo de, de bandas que viene ahora, está, está, está empezando. Entonces, así, así empezó el proceso allí, como retomar el proceso, la transición del proceso, porque realmente eso empezó en Timbiquí. Como te decía, con mi mamá, nosotros somos como los renacientes, sí. porque mi mamá toda la vida trabajó con la profe también, con la profe Elisa. ¿Y qué le dijeron los papás cuando supieron que usted estaba en Ay, esas? Ay, Dios mío. Sea... <risa> <risa> ya empezamos a joder, ayer, cari, también con tu bomba. Y tu huya mi papá, pues vea, yo necesito es que usted y mi abuela, necesito que usted se centre en su universidad y en su y ya yo le dije que no estoy de acuerdo que usted anda en su corrinche y en su arrechera. Eso, eso le llamaban ellos corrinche. Corrinche y, era, y arrechera. Sí. sí. Que ella, ella, que, que no, que ella no quería esa arrechera, esa putería estar jodiendo con esos bombos y ese canto que no sé qué. Y que yo tenía un, un objetivo con el que había viajado a Cali... era terminar la universidad. Y que me tenía que centrar en, en eso. Que qué música, pues que, que, que cuando fuera para Timbiquía ya ¿Y a qué le dicen? Pues yo no le. Pues yo, bueno, sí, sí, señora, ok, listo. Chao, no voy a tocar. Ay, no voy a tocar. Yo, sí, señora. Sí, señora. Bueno, pues listo, chao, ya entendí. Profe, ¿cuándo hay ensayo? <risa> pero el otro lado. Profe, ¿cuándo de ¿Pero terminó la universidad o no? Claro, claro. Obvio, pues, terminé no? la universidad. Además, yo era muy juiciosa. Con esa presión. Soy muy juiciosa <risa> Terminé mi universidad, me gradué y, y allí eh, como que alternaba. Simultáneo estaba en la universidad y estábamos creando el proyecto Socavón de Timbiquí. Ya el año siguiente nos organizamos, fuimos a Petronio, porque ese año que organizamos el grupo, yo no fui a Petronio porque yo me devolví para Timbiquí a vacaciones y allá nos integramos con los de herencia, pues como éramos familia todos. Claro que mi mamá es, mi abuela es hermana de la mamá de Bender, del papá de William entonces, herencia de Timbiquí dije, no, yo pues yo voy con él, yo voy con mi familia entonces participé ese año con los de herencia en el 2001 y ya en el 2002 dijimos, listo, vamos a organizarnos y vamos a participar con Socavón de Timbiquí todo el año hicimos todo el trabajo de montar el repertorio ¿y Socavón todavía existe? Socavón todavía existe, creo Sí. pero eh, nosotros como la profesora Licha y los, y los y sus alumnos con los que creamos el proyecto Socavón de Timbiquí tomamos la decisión de independizarnos y ceder el nombre a la fundación eh, que las personas de la fundación eran miembros y eran de Timbiqui también, pero pues no, no estaban como en el, en el medio musical. Entonces teníamos eh, como objetivos diferentes. Sí. Entonces dijimos, no, pues nosotros queremos seguir con nuestra visión frente a lo que queremos hacer con la música del Pacífico y de la música del Pacífico. Entonces vamos a, a, toma, a, a hacernos a un lado y vamos a arrancar de cero con otro nombre.
5: Nidia, ¿y usted entonces...? comienza, bueno ya se gradúa porque pues terminó obviamente con, por cuenta del papá estudiando y en qué momento hace ese salto internacional que además toca ser complicado porque pues ahora hay como cierta fascinación en el mundo por lo que somos los colombianos por la música negra por el pacífico, por el caribe no pero hace unos años no
6: sí la verdad pues la primera vez que yo viajé como fuera del país fui a México a Chiapas a, a un festival de marimbistas con el maestro Hugo Candelario uh -huh. y con William Angulo, de herencia bueno, nos fuimos en ese momento yo empecé como a tener una visión distinta ¿pero usted toca marimba
5: o lo suyo ha sido la voz siempre? Bordoneo, yo que bordoneo. Es cuál?
6: Eh, son como las notas agudas Perdón, como las notas graves, las notas bajas. Es como el bajo. Que es como una marimba, pero o sea, en la, misma, la misma marimba tiene bajos y tiene requinta. Entonces la requinta corresponde a las notas agudas, como las notas más altas, más, más sutiles. Y las notas graves es lo que uno llama bordón, que reemplazan al bajo. En, el, en una canción tú puedes identificar, en una, en una sola marimba se toca requinta y se toca bordón entonces el bordón va siendo el, el bajo como nosotros no utilizamos eh, bajos uh -huh. a veces se utiliza guitarra y, el, y la guitarra cumple esa función pero la, en, en la misma marimba o dentro de la estructura se puede tocar con dos marimbas una que vaya cumpliendo la función del bajo que son los bordones y otra que vaya cumpliendo la función de requinta entonces la requinta eh, es el, el bajo es como la base va sosteniendo la base rítmica por ejemplo y ya el bordón pues va va cantando por decirlo así acompañando el canto y va variando en melodía y usted además canta y canto sí. pero dentro del grupo yo no cumplo la función de tocar bordones yo solo canto toco bombo también pero en el grupo tenemos su bombero Marimbero, unero Entonces yo a veces, pues en, al, en algunos momentos cuando estamos así, que ya la cosa está candente, así como que entramos en trance, yo me voy y cojo mi cunun y empiezo a tocar. Pero yo canto.
5: Lo suyo es, es como el canto. mi fuerte.
6: Lo mío es el canto. Sí. Además que no está muy bien visto en, dentro de la comunidad que las mujeres toquemos estos instrumentos, porque son instrumentos que están exclusivamente hechos para tocarlos los hombres. Pues Ay, eso es lo así? Que es. ¿Por qué? Pues eso, eso dicen tradicionalmente, aunque nosotros ya hemos hecho pues como resistencia a eso y ya ahorita las mujeres estamos aprendiendo a, a tocar instrumentos, pero de, pues decían los viejos que porque la marimba pues era un misterio. ¿Qué es cuál? Y entonces aprender a tocar marimba pues había toda una mística alrededor de la marimba. Uno, que era muy difícil, entonces no todo el mundo estaba preparado para aprender a tocarla y que era la marimba quien escogía. ¿A quién la tocaba? Quien la tocara. Entonces eran personas nacían muy pocos con ese privilegio y eso venía también de familia. Entonces entendí que la mayoría de los marimberos es porque vienen de familia de marimberos. Y, y bueno, hay todo un misterio allí, entonces hay unos momentos como muy profundos de conexión. Entonces decían ellos que, que, pues que la mujer el guasá el, el es el instrumento interpretado por la mujer porque pues da da toda esa como, como, como esa sutileza que expresamos las mujeres el bombo pues es un instrumento de fuerza y pues hay un poquito de machismo también en esa no pues teoría. claro,
5: todo porque además entonces ellos sí pueden ser cantores pero uno no puede tocar marimba
6: y los eh, cantores hombres que cantan cantan currulado, cantan juga cantan alabado o sea, no hay un ritmo eh, específico para que sea interpretado por mujeres y otro por hombres. Pero, todos pero cantan... cuando uno piensa en cantoras, piensas en mujeres, ¿no? Generalmente. En, en alabados piensa uno en mujeres. Pero cantan hombres también. Y el y, y de hecho el, 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 el como el papel que desempeñan los hombres en el canto de alabado es importante porque eh, en que casi todos los rezanderos son hombres. Entonces ahorita pues como en esta generación de los 80 para acá yo fui una como de las, de las en Timbiquí, de las primeras jóvenes que empezó pues como a rebelarse y a, y a tocar y eso, pero antes pues como que no se atrevía. Soy rebelde siempre, ¿no? Ajá, ah, pero con causa. <risa> <risa> ¿Y esa rebeldía le ha funcionado en la vida? Pues sí, porque pues yo no sé, a mí me, pues desde muy pequeña me enseñaron que uno tenía que cumplir sus sueños y sin pasar por encima de nadie, tenía que hacer todo lo posible por alcanzar esos sueños. ¿Y lo ha hecho? Sí, y pues desde muy pequeña tam, también yo era como muy curiosa, pues a mí me decía, yo le decía a mamá, eh, pues esto es, esto porque a uno le decían que en Semana Santa no se podía cantar, no se podía brincar, solo cantar alabados que no se podía ir a nadar al río y que uno no podía correr, pero ¿por qué? ¿Por es malo? Pero ¿por qué es malo? Deme una explicación, o sea, así que me convenzan. Ni de a todo no se pregunta, ni de a todo no se sabe. Sí, igual
5: iba y se metía al río.
6: Sí, entonces a mí me daba como, me sentí impotencia y me sentí un poquito frustrada que no me explicaba. O iba sea, metía cosas. al pie al río a ver si le salía aleta. Eso, y a tambalearlo. <risa>
5: yo hacía lo mismo. Le da una curiosidad, verdad. Pues es una claro. cosa como nunca volví pescado, entonces siempre me termino metiendo el Viernes no. Santo.
6: Sí, entonces por ahí va la, la pues como la cosa que yo, o sea, me gusta y me gusta y aprendí a tocarlo. Además que siento yo que para uno entender, pues uno como como cantora, como docente, como transmisora. Si yo voy a enseñar a un niño sobre un instrumento, debo como mínimo eh, tener un conocimiento de eso que voy a enseñar. Entonces, pues yo como le voy a enseñar a tocar a un niño bombo si yo no sé tocar. epa,
0: epa, manga y aprieta. Llego malecón con la receta completa. Con mucho sabor para quien le apetezca. Sonido afrodisíaco cuesta servido en la mesa. Esto lo traje para que se diviertan. No te preocupes que el que no baila la breta. Además la puerta está abierta, despierta, con esta se formó la fiesta. Este es J de la que provoca que cuando te toca te sube. La...
5: Estamos hablando con Nidia Góngora. Nidia, de... ¿usted tiene ahora entonces canalón de Timbiquí, que es el que ha tenido siempre? En la escuela, es la gran, la gran escuela, el gran templo. Sí. y el pacífico electrónico que ahí está junto a cuántico que eso suena como los dioses porque es un electrónico en el cual usted entra a meterles eso a un pacífico que es tan bravo ¿de dónde
6: sale esa fusión con cuántico bueno ahí viene un poquito la, también la, como completar la pregunta que no pienso sí, yo que, que nos no quedamos respondí, en que nos quedamos ahí y es que en, cuando ya yo regreso de México yo dije no, yo eso es lo que quiero, yo quiero viajar y quiero llevar la música del Pacífico, porque entre otras cosas, pues yo decía la marimba, pero entonces yo decía la marimba de Chonta existe en el Pacífico, pero yo pues, no tenía como, como en, en, mi, en mi mente, en mi visión que había tantas tantos países, o que la marimba estaba en tantos lugares, entonces yo dije bueno, yo quiero, esto es lo que yo quiero, ya una vez yo me convencí de eso, pues obviamente yo me, me, pues, me dispuse, entonces estaba como, no preparada, pero sí estaba al menos abierta y dispuesta a cosas que a propuestas. En ese momento, como cinco años después llega Juan.
5: ¿Cómo lo conoció? Bueno, Quantic es William Holland. William ¿no? Holland. Sí. ¿Quantic
6: habla español? Sí, habla muy bien español. Es inglés. Es eh, sí. Él es inglés británico. Él llegó a vivir a Cali. Así llegó. Que... Él llegó aquí a investigar sobre la música, pero a él lo trajo aquí la cumbia. ¿Cuánto y lo trajo aquí a Colombia? La, la cumbia, cumbia es caribeña, ¿no? Sí, pero él se fue a vivir a Cali, le gustó Cali, llegó a Cali, le gustó Cali, se quedó en Cali, y cumbia, y bueno, y, y músicas de Colombia, estando en Cali, él en su vida había escuchado sobre la música tradicional del Pacífico, nunca había escuchado. No, pues se chifló, uno, ¿qué tal músico llega a Cali? Él vivía en ese tiempo en un barrio que se llama Juan Ambu, en Cali, y dice él que escuchó por allá que una voz, ...allá ¡ay, por Dios! Oh, eh, 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 eh. Y se fue, ¿Y eso que es? decía él, ¿eso qué es? ¿qué es eso? que suena así tan, tan, como tan, tan misterioso y que, y que ha logrado como engancharme, ¿Qué es, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? y le quedó y le quedó y le quedó y le quedó, se puso a averiguar entonces como él tenía ya muchos amigos, acá hay un chico que se llama Lucas Silva, que le dicen Champé también y él le preguntó, y él le dijo, ah, yo sé quién es ella, ella se llama Nidia Góngora, está en no sé. ah. está en tal grupo, y esto es música del Pacífico, entonces ya empezó a escuchar, y empezó a escuchar, y empezó a escuchar, y empezó a escuchar, y llegó un momento en el que él le dijo, yo quiero conocerla a ella, y yo quiero contactarla, y por medio de Freddy Colorado, percusionista excelente, también muy buen amigo él le dio mi número, le dijo pues llámela pero ella es jodida es jodida, es jodidísima muchas de allá del pacífico son jodidas pues de todas manera <risa> llámela entonces pues me entró la llamada a mi casa, yo estaba un día ahí tranquila salí del colegio porque pues yo trabajaba en un colegio y me llama entonces como que ay hablo con Nidia Góngora y yo no, pues será que es una broma y este man habla así y me estoy llamando. <risa> yo no tengo ningún amigo así pues extranjero y pensé, yo dije sí, habla con ella o sé sea, quién le dio mi número ¿toda creída? no creída, no, lo que pasa es que uno es muy desconfiado sí, total, sí, sí, <ríe> no lo sé sí, yo, más por desconfianza y con tantas cosas pues que pasan y eso, y yo, bueno pues sí, habla, habla con ella yo como, ¿quién habla? o sé sea, quién le dio mi número entonces no, habla, hablas con Willy Holland que tu número me lo dio Freddy Colorado entonces cuando él ya me dijo tu número me lo dio Freddy Colorado yo como que, me calmé sí entonces le dije, ah, bueno, ¿eh, ¿qué se le ofrece? Entonces ya me dijo, no, lo que pasa es que estoy buscando una cantante para que me haga unos coros. Yo soy productor eh, y estoy grabando un disco y no sé qué y tal. Yo le dije, no, pero es que yo no soy cantora. Ve, yo no soy cantante, yo soy cantora y yo no sé si yo, pues, le sirva para... para y el pobre señor no tenía ni idea de la diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Qué va a tener? <risa> <risa> ¿Y entonces? Ya me dijo, sí, no importa. Yo, yo, pues, quiero que yo te escuché y yo quiero que tú me hagas esos coros. Pues, pueda que realmente fuera para esos coros, pero yo creo que más él lo hizo como una excusa para para conocerme. Para conocerme, como para, para. ¿Y se enamoraron? Para mirar. ¿En algún momento? Nunca. Nunca. Nos enamoramos como dos compañeros desde, la, desde lo musical. Uh, hay hubo y hay un enamoramiento desde lo musical. ¿Hace cuántos años? Yo me he enamorado de su trabajo, él se ha enamorado de mi trabajo, pero hemos guardado un, una amistad eh, que se basa en el respeto y desde lo personal nunca, o sea, Will es un hombre muy respetuoso. ¿Cuántos años llevan juntos? Diez años. Wow. Pero nunca siquiera hacer mi ojito es decir como, estoy interesado en ti y a mí tampoco me llama la atención porque pues no es mi tipo de, de hombre como pues como hombre no, sí. pero una amistad muy muy muy
5: bonita y una fusión creo, muy poderosa además sí. que la ha llevado a unos escenarios internacionales donde han reconocido su trabajo. Ahí es donde conoció, me estaba contando hace un ratico, en Bélgica, en Bruselas, músicos del
6: Congo y de Burkina Faso. Eso fue después. ¿Cómo fue eso? Eso, cómo fue? eso fue después. Pues yo, eh, caminando con Quantic, conocí mucha gente, pero a estos músicos, yo los conozco por medio de Leonardo Gómez Hatín, de Alecuma y las cantadoras. Yo había hecho, él me había llamado hace muchos años para hacer una colaboración con él en el proyecto y eh, me convocó para trabajar en este proyecto.
5: ¿Para cuál proyecto?
6: De Palenque Amatongui
5: se llama. ¿Qué es el que tiene ahora? Es España? un proyecto
6: de músicos congoleses y músicos colombianos. Divino. Y se hace una fusión de música del Congo, música del Caribe y música del Pacífico colombiano. Divino. Entonces es una
5: cosa hermosa. Impresionante. Esa. ¿Y eso lo grabaron dónde? En Bélgica. Salió pues ya una producción discográfica y llevamos varios años ya girando. Con Ahora, ¿en qué idioma se comunican? Porque supongo que los del Congo y de Burkina Faso bueno, no ellos, hablan español Ellos hablan, hablan
6: gala y hablan francés, francés y hablan inglés. Y de la del combo colombiano hay dos de guapi, uno que vive en París, la güey, y uno que vive en Londres que habla uno habla francés y el otro habla inglés. Entonces ellos se comunican perfecto. Y yo les estoy enseñando a hablar español. <risa> yo me comunico con ellos. a pues ¿Y esto es partituras? Español, pues, util ellos utilizan, yo no leo partituras, pero yo, yo hago mis, como a las partituras, yo lo que le hago son mis códigos, los códigos que manejamos nosotros en, desde la escuela tradicional. Divino, ¿ah? ¿eh? Entonces hay una interacción bonita, pero ellos, los del Congo, tampoco tocan con partituras son músicos extraordinarios pero ellos no tocan con partituras o sea se comunican musicalmente musicalmente es una cosa espectacular ¿improvisan? Ya, hay unos momentos de improvisación Sí, son muy estrictos ellos son muy exigentes a la hora de trabajar y de, y de, y de recrear a través de la música son muy exigentes son excelentes músicos pero sí llega hay momentos de, 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 en los que se improvisa y es, es bonita como esa dinámica hay espacio para la improvisación hasta aquí
5: Buena
6: aventura Cartagena con cuesta quioba de
5: tierra Ay. Opa. Dale, Ay, Nidia, entonces está el canalón de Timqui, que es como el gran laboratorio mm -hmm. musical, ¿verdad? que se ha llegado a festivales en el mundo lo aplauden lo reconocen ¿hay más reconocimiento por fuera que aquí
6: mismo? hay más reconocimiento por fuera ¿por qué? Eh, bueno o sea, hay que preguntarle a la gente
5: ¿sabe que pasa un montón? de pronto me encuentro sí. con unos músicos
6: tremendos que por fuera son bueno porque yo pienso que la gente pues cree muy poco o valora muy poco lo que tiene en casa cree que es inferior eh, y y aprende como a apreciar más las cosas que vienen de afuera, o hay una idea equívoca de que las cosas que vienen de afuera son mucho mejor, o son de más calidad, o, o, o también merecen más, más aprecio, o, sí, o eso o se escucha más, o es lo mediático, o es porque está sonando en la radio del mundo, entonces entonces yo, pues como a través de eso dije, listo, aproveché mucho los viajes con Quantic, y dije, yo voy a llevar la música de Canalón de Timbiquí, a estos escenarios donde he estado con Quantic, y a estos programas radiales y, y, y el universo me tiene que ayudar para que la música de Canalón de Timbiquí suene en la radio internacional. ¿Cuántos músicos son Canalón de Timbiquí? Diez, diez. Y
5: cinco cantoras
6: Unidos. y cinco
5: percusionistas. Y se reúnen y cantan
6: y ensayan sí. y se presentan claro. y hacen giras. Nosotros tenemos un proceso continuo de formación y tenemos escuela. Hay una escuela que funciona en Cali que es el Semillero Canalón y tenemos dos grupos, uno infantil y uno juvenil y trabajamos con niños del distrito de Agua Blanca, en Cali. La mayoría, todos viven en el distrito, hay unos que vienen del Pacífico y otros que son caleños, pero trabajamos en Cali en función siempre de eso, de, de enseñar pues y de difundir la música. ¿Y por qué no montan una escuela en Bogotá? Yo le tengo dos alumnas. Sí, bueno, hagamos, le arranquemos con
5: las dos que tienen. <risa> sí, me han dicho